0: Welkom bij Tijd voor Tips. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film, die ene podcast of dat ene album aanraden waarvan je denkt... Nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator. En die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overload aan informatie. En als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. Dat schrijf je M-O-H-I. De plek waar jij de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor tips... Tim Senders, presentator, programmamaker... Streetlab, betreden op eigen risico. Op avontuur met de opa van Tim. Uh, ja, je kent hem vast wel. En zijn moeder lijkt op mijn moeder. Dus ja, wie weet.
1: Ja, ergens, goeie omschrijving.
0: Ergens in haar verleden. <laughs> Welkom Tim, wat fijn dat je er bent.
1: Wij lijken ook wel een beetje op elkaar. Dat door de, klopt. Door de krullen.
0: Dat klopt, ja. En uh, dit is een podcast. Dus mensen kunnen ons niet zien. Maar Google ons even. En dan zie je dat wij... Uh, nou ja, gewoon toch wel echt... Uh, brother, sister, van mezelf, de mister. The <laughs> nou ja,
1: dit, dit slaat ergens. Op. Tim,
0: je bent altijd bezig met iets creatiefs. Je bent uh, volgens mij iemand die... Constant Ideeën heeft, hoe belangrijk is het voor jou om cultuur tot je te nemen?
1: Ja, heel belangrijk. Ja, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk ook heel vaak te maken dat ik helemaal geen inspiratie heb, of dat ik ook even niet weet uh, wat ik leuk vind. En dan is het heerlijk om gewoon naar de bioscoop te gaan. Ik ga ontzettend veel naar de bioscoop en dan zit je weer even in die bubbel en dan word je weer even geprikkeld door creativiteit van anderen. En dan is er iets wat je ineens weer aan het denken zet. Dat je denkt, oh vet, dit wil ik ook. Soms door dan naar een film te gaan of een bepaalde podcast. De, uh, dan raak je ineens weer helemaal in de band van dat maken.
0: En uh, die films lijken me dan allemaal fictiefilms? Ja. ja. Of ga je ook veel naar non-fictie? Uh,
1: ik vind documentaires vind ik ook heel mooi. ja Ook omdat documentaires hebben natuurlijk, het is echt. Uh, het, en, het, en het haalt ook uh, een bepaald soort. Het hangt natuurlijk ook van welke documentaire. Maar dat je, uh, ja, soms is... is de realiteit soms krankzinniger of mooier dan dan, dan fictie. Omdat je het het is, je verzint het niet. Het is echt gebeurd.
0: Ja, en uh, zelfs deze deze filmbuff, zoals we het dan nu wel kunnen noemen, uh, heeft geen enkele film meegenomen als tip, maar wel een podcast en een boek. Ja. Uh, De eerste wil ik graag mee beginnen, Heavyweight, de podcast, en dan uh, specifiek aflevering 22, Marcel. Kun jij kort vertellen uh, waar we het over hebben?
1: Ja, uh, Heavyweight is dus een podcast van uh, Jonathan Goldstein, volgens mij. Ik kreeg deze laatst doorgestuurd door een uh, een regisseur waar ik mee gewerkt heb. En die was helemaal flabbergast over deze podcast. Dus ik heb hem opgezet en ik had hetzelfde. Ik was echt... uh, Ik denk dat ik sinds tijden niet zo'n leuke podcast had gehoord. uh, En ook met zoveel uh, ambacht gemaakt. Het is een... Ja, Jonathan Goldstein is zelf een schrijver en een radiomaker. Maar hij uh, vertelt echt op een hele prachtige manier. En elke keer heeft hij een ander verhaal. En uh, dit verhaal ging over een, de, de Russian Ark. En Russian Ark is een, ja, een Russische film uh, die uh, uh, ja, gemaakt is in één take. En ik, nou, ik heb zelf die film nooit gezien. Maar hij vertelt over dat, er in, dat filmmakers altijd elkaar een beetje proberen te overtuigen overtoepen met wie de langste film kan maken wat in één teken is opgenomen. Nou, dan heb je volgens mij Goodfellers doet dat in een pa- vijf minuten, een soort openingscène. Nou, Victoria deze... doet dat in tweeënhalf ja. uur. En deze Alexander Sukorov, die doet het met Russian Ark. Die doet het met Russian Ark. Nou, heeft hij dus een 90 minuten film gemaakt. Helemaal in detail met duizenden decors en mensen. En zoveel jaren aan voorbereiding. En het is ze, ze weten het tot in de puntjes bijna te rokken. Maar dan in een van de laatste minuten van de film... is er één figurant die in de camera kijkt. En nou ja, dan vraag je je natuurlijk af... Van, ja, is dan me- daarmee ook het hele meesterwerk compleet verpest? Dus die, die Jonathan Goldstein die is eigenlijk helemaal geïntrigeerd door die film van... oké, okay, uh, dit, dit is, is het nou het project is helemaal gefaald of niet? En die heeft al een heel verhaal in zijn hoofd van... wat moet, de, wat moet er wel niet door de, het, uh, het hoofd zijn gegaan van die regisseur? Die kan waarschijnlijk die figurant wel stompen. Die kan hem wel waarschijnlijk door het hele door die hele zaal heen trekken.
0: Ja, want even, dit is niet iets wat een soort algemeen bekend is. Op de Wikipedia-pagina van Russian Ark staat niet in grote letters... and one uh, man looks into the camera. Nee. Dat is niet het
1: geval. Maar deze podcastmaker, dat viel, het viel hem op... Het het is zijn fascinatie. Het is zijn fascinatie. Het viel hem op. En het is alsof de magie doorbroken werd. En het is. Uh, ja, ze hebben daar uh, een begrip voor. Dat heet dan. Uh, als iemand in de camera kijkt. Uh, dat hij. Hij de camera. Alsof, zeg maar. Een, ja, dwars door de camera heen gekeken is. En in één keer. Ben je natuurlijk. Br- doorbreek je de vierde wand. En gaat de magie van film ineens kapot. En, en zit je ineens weer. Ben je bewust dat je naar een film zit te kijken. Dus voor hem viel het hele kunstwerk in duigen. Maar hij was zo gefascineerd door ja wat, wat moet dat met de maker gedaan hebben. En hij start een zoektocht naar wie is dan die figurant die in de camera heeft gekeken. En hoe moet diegene zich wel niet gevoed, gevoeld hebben. Nou Het is um, zo'n leuk avontuur om dat te volgen. Hoe hij dat dan... Uh, zijn zoektocht start. Het is ook nog eens een keer een Russische filmmaker. Dus nou, zie maar in contact te komen. Het heeft ook nog een soort uh, taal- en cultuurbarrière. Hij vindt op een gegeven moment een tolk... die heel goed voor hem alles vertolkt... maar
0: daarbij ook eigenlijk de cultuur op een andere manier duidt. Ja, Ja, Ik heb hem geluisterd. Het is een prachtige uh, aflevering. Zeker omdat uh, hij eigenlijk vooral stuit op dat cultuurverschil. Want uh, deze man die in de camera kijkt uiteindelijk... ik ga niet te veel verklappen en spoileren... maar... heeft dat op een heel andere manier beleefd dan je als luisteraar in eerste
1: instantie denkt? Ja, ja het is, het, dit is wel een heel mooi voorbeeld van een premisse, waarbij je als, uh, ja, als luisteraar helemaal gekluisterd zit uh, en, te, en luistert naar ja, hoe gaat dit aflopen? Uh, wat, wat, wat gaat hij tegenkomen? Een
0: heel groot gedeelte van het succes van deze aflevering hangt ook samen met... Die Jonathan Goldstein, die uh, vanuit zijn eigen persoonlijke interesse... dus deze zoektocht start en heel veel van zichzelf meebrengt... en meeneemt zijn eigen mening. Hij is niet mals, ook over wat hij vindt van de mensen die hij spreekt. Is dat ook inspirerend voor jou? Ja, dat is
1: exact. Uh, Ik denk, vele podcasts hebben nu dat ze in gesprek gaan met elkaar. En dit was voor het eerst... Dat soort podcast ken ik niet. Nee, nee. nee. Geen idee, hè? Geen idee. Geen idee. maar dit vond ik zo fascinerend om te horen dat dit een podcastmaker is die het in zijn eentje doet en die dus, uh, eigenlijk, hij nou ja, gaat weliswaar in zijn zoektochten wel eens in gesprek, maar hij vertelt op zo'n prachtige manier en haalt daar tijdens het vertellen ook anekdotes aan in zijn, waar hij zelf als schrijver mee te maken heeft. Dat hij zegt ja ik kan als schrijver als ik een letter verkeerd heb in een druk zeggen nou we halen een, we doen een nieuw druk en het is het boek wordt opnieuw uitgegeven. Maar ja, hoe kan je dat met een film die die gaat om niet monteren? Kan dat waarschijnlijk niet. En Nee, en het was nogal een film inderdaad. Russian Ark hebben we het natuurlijk nu nog steeds over.
0: Uh, In (laughs) het uh, het Winterpaleis in Sint-Petersburg. Het is eigenlijk een een podcast die gaat over wat uh, de de, de fascinatie en de toewijding van een regisseur doet met uh, uh, de podcastmaker die diezelfde toewijding en fascinatie heeft. Uh, En en dan weer Tim Sanders die daar uh, helemaal goed en lekker op gaat. uh, De volgende tip die jij meenam is een boek. En dat is een boek van Elke Wis. Socrates op sneakers, de praktische gids voor het stellen van goede vragen. Ja.
1: Waarom heb je deze meegenomen? Nou, ik zat te laten denken van, wat zal ik kiezen? Ik heb dit boek al een, een tijd geleden gelezen... Uh, ik lees uh, ook wel eens fictieboeken, maar ik denk dat het meest non-fictieboeken eigenlijk me meestal wel aan het denken zetten. Of uh, toch wel iets, iets, um, ja, iets eruit halen waarvan je zegt, oh ja, dit, vind ik, dit heeft me erg uh, geïnspireerd. En ik denk, Socrates uh, op Sneakers eigenlijk een beetje een soort... Nou, ze zegt zelf dat het is een filosofische gids is voor het stellen van goede vragen. Het triggert eigenlijk misschien wel de nieuwsgierigheid. Um, bij mensen over, om door te vragen. En zij vindt eigenlijk dat wij als mens ontzettend slecht zijn in het stellen van goede vragen. En dat we allemaal gewend zijn om heel snel, nou ja, uh, uh, vooral onze mening te geven in onze vraag. Dus subtiel aan een vraag uh, de, te vertellen wat je eigenlijk de, al bedoelt. Dus wat je eigenlijk vindt. Vind jij dat ook? Dat we dat te veel doen? Ja, soms wel. Ja, ik vind vooral dat we heel slecht zijn in, in, in empathie. Dat we bijvoorbeeld als iemand iets, iets uh, ergs heeft meegemaakt dat dan mensen verhaaltje kapen... en dat dan zeggen, oh, bijvoorbeeld iemand vertelt dat uh, uh, een vader op sterven ligt... en uh, dat, dat, uh, dat, uh, um, dat diegene een tumor heeft. En dan vertelt iemand anders, ja, ik heb ook een keer een verhaal gehoord. Iemand had twee tumoren. Dan ga je een soort overtoepen. En dat, dat, dat is toch een heel raar f- fenomeen... dat je dan gaat zoeken, eigenlijk om verbinding te maken... ga je een exact hetzelfde verhaal vertellen, terwijl je... Daarmee dus de focus niet meer legt op de ander, maar op jezelf. Ja,
0: en wat me uh, uh, ook opviel, wordt in dit boek benoemd... dat het blijkbaar veel lonender is om over jezelf te praten... dan om de ander vragen te stellen. Want ons lichaam maakt een gelukstofje aan... wanneer we over onszelf praten. Ja, ervaar jij dat ook zo? Nou, ik denk het wel, <lacht> ja. Ik geloof wel dat, <lacht> dat ik de mooiste avonden ervaar als ik een monoloog hou. Nee, maar ik
1: kan me wel... Ik, ik herken het wel. Herken jij het? Um, ja, ik deed. Ja, ja. Ik, zou, ik voel me een beetje beschamend te zeggen ja, maar het is, het is denk ik uh, heel mens eigen, om, dat je daar een bepaald soort uh, geluk bij ervaart als je, kan, als je je hart kan luchten, als je misschien iets kan vertellen.
0: En is dat in jouw werk iets waar je um, een balans tussen zoekt? Want als ik jou uh, zo bekijk en uh, je werk ken, dan wisselt dat heel erg tussen de interviewer is degene die zich eigenlijk in dienst stelt... van de persoon die tegenover hem staat. En tegelijkertijd ben je ook een een maker, een individu... die zijn eigen mening en zijn eigen stijl probeert te hanteren... en uh, vanuit daar iets maakt. Botsen die twee wel eens? Of kunnen die samen gaan?
1: Ik heb het nog niet zozeer gezien... als dat dat twee verschillende dingen zijn. Ik heb het wel gevoel dat het heel erg samengaat En dat dat, uh, denk ik ook in de loop der jaren... dat ik steeds meer mezelf ben. En ook steeds meer... in de programma's... Ja, ik denk, waarom ik bijvoorbeeld met de uh, de eerste tip kwam... over de podcastmaker Jonathan... is dat misschien wat het mij zo fascineert... is zijn nieuwsgierigheid. En ik denk dat wat ontzettend belangrijk is... is is dat we nieuwsgierig blijven naar de ander... naar uh, vragen, naar problemen. En ja, het zou zonde zijn als we zelf al... uh, te vol zitten met aannames... en daardoor ook niet meer verder vragen. En ik denk dat dat in, in... Als ik kijk naar mijn eigen werk, ik wil heel graag natuurlijk human interest programma's maken. En uh, ook de serie die ik over mijn opa heb gemaakt, waarin ik uh, als een wensinvulling liet gaan. Ja, daar daar ben ik dus ook nieuwsgierig naar. uh, Wat wat betekent het voor mijn opa om eenzaam te zijn, om alleen thuis te zijn? En uh, dan probeer ik ook dichter bij dat gevoel te komen. Dus ik denk door door te blijven vragen, kom je ook dichter bij elkaars gevoel.
0: Is daar nog een groot verschil tussen of je dat bij volwassenen doet of bij kinderen?
1: Uh, nou, kinderen zijn sowieso heel moeilijk om te interviewen. Oh ja. Ja, ja, want kinderen, ja, en ook wel heel erg uh, leerzaam, want een, een kind antwoordt gewoon wat je vraagt. Dus als jij een gesloten vraag uh, stelt, dan krijg je ook ja, een heel kort antwoord, uh, dan krijg je gewoon ja of nee. En dat heeft me wel, uh, um, ja, ook wel uh, leren uh, interviewen juist ook door met kinderen om te gaan. Hoe zorg ik dat ik dat ik dat ik iets meer van een verhaal krijg? En de uh, wel interessant om, te, om, om dan daarover na, na te denken van... oké, okay, wat moet je dan vragen? Dus geen gesloten vraag, maar bijvoorbeeld een... Uh, je gaat natuurlijk vragen... Uh, uh, bijvoorbeeld als ik jou vraag naar jouw trui. Als ik jou bijvoorbeeld een, een vraag stel... waarom heb je die trui aangetrokken? dan is Een waarom vraag is veel meer een vraag... alsof je moet verantwoorden. Dan zeg je misschien ja, uh, de enige trui die nog schoon was. De rest uh, lag in de was. Terwijl, ja Tim, moet je met je eigen zaken. Terwijl als ik jou vraag waarom heb je deze... Uh, uh, ho- hoezo vind je deze trui mooi? Dan zal je misschien iets anders zeggen. Dan zal je misschien zeggen: Ja, uh, de, de pasvorm is mooi en het, ik voel me daar vrouwelijk in, of ik voel me er stoer in. Ja. Dus uh... vind je dat er genoeg
0: uh, aandacht wordt besteed uh, aan het stellen van vragen? Dus, want daar gaat dit boek eigenlijk over. Ja. Hè? D- dit boek gaat over uh, uh, hoe komen we dichter bij elkaar door de juiste vragen te stellen. Uh, denk je dat er een manier is om dat te
1: leren? Uh, ik, denk, ik denk wel dat dat, dat komt door, de, door een bewustzijn te hebben. Door te weten uh, wat voor v- vraag ik aan de ander stel. Of, of, of je überhaupt ge- echt geïnteresseerd bent in iemand. Maar dat kan je niet... Um, ja, hoe, hoe? De, stel dat dat niet in je
0: zit. Stel dat je gewoon niet echt geeft om andere mensen. Ja,
1: dan ben je echt een kutpersoon. persoon <laughs>
0: Ja, nee, maar, maar kan, je... Je dat, kan je dat
1: dus trainen? Is ik de denk, ja, ik denk wel degelijk dat dat uh, te trainen is... omdat het een bepaald soort bewustzijn is... ook bijvoorbeeld door dit boek te lezen. Ik denk dat er hele leuke herkenbare voorbeelden in staan... waarvan je eigenlijk als lezer ook denkt... oh fuck, dat doe ik ook. En, en uh, misschien wel doordat je het gelezen hebt... dat je de volgende keer dat je zo'n vraag stelt... Uh, dat je al, al bewust bent van... oh ja, eigenlijk heeft dit voor een effect zodat Bij welke op... vraag had jij dat uit het boek? Nou, ik vond het wat een ontzettend goed voorbeeld ook, dat um, uh, wat een, vaak een pijnlijke situatie is, soms als iemand, uh, bijvoorbeeld iemand heeft net uh, um, iemand verloren, dan vinden mensen het vaak heel gênant om te vragen hoe het eigenlijk met de persoon gaat. Of denken, nou weet je wat, ik zal maar niet uh, doorvragen uh, op, 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 op uh, wat degene heeft meegemaakt of gedaan heeft, of hoe, dat, hoe de uitvaart is geweest, of uh, hoe, wat de toestand is, want diegene komt hier vast om even te ontspannen. Nou, en dan staat er een anekdote in het boek dat dat eigenlijk heeft geleid tot, ja, uh, nie, tot weinig betrokkenheid. Dus omdat onze eigen angst en aanname is: nou, iemand zal dat vast vervelend vinden, zonder dat we het ook daadwerkelijk weten. Uh, zorgt het eigenlijk voor juist minder verbinding en minder contact. Terwijl mm. iemand misschien juist wel het fijne had gevonden... als, iemand, als er belangstelling was of als iemand vroeg... Maar ik kan me niet voorstellen
0: dat dat bij jou ook zo is. Zeker met de dingen die je deed met Street Lab zit eigenlijk heel weinig. Jullie nemen namen nooit een blad voor de mond en jij volgens mij ook niet. Of heb jij het idee dat je toch terughoudend bent? Oh, nee, nee, nee.
1: nee ik heb niet, wat je durft te dit vragen. Dit voorbeeld was niet dat ik denk, oh, dat heb ik nu maar ook. Wat maar wat
0: heb jij er? Welk,
1: welk voorbeeld sloeg bij jou heel erg aan over jezelf? Uh, nee, ja, ik denk dat het komt misschien merk ik dat ik het nu niet meer zo doe. Ik kan moeilijk zeggen, ja, dit deed ik hoor. Maar ik denk wel, vroeger, uh, uh, dat je dat, uh, een vraag steller, en Misschien komt dat, als ik heel vaak met mijn moeder in gesprek ben, merk dat mijn moeder heel vaak vragen stelt... Waar ze eigenlijk haar oordeel of zo al in heeft. Dus dat ze eigenlijk niet een echte uh, oprechte nieuwsgierigheid heeft. Maar dat ze eigenlijk al een soort uh, soort iets afkeurends of zoiets heeft. Als ik bijvoorbeeld vertel dat ik op vakantie ben geweest, zegt ze... Oh, ben je waarschijnlijk heel veel wezen feesten? (laughs) Uh, Of, oh... Uh, het zal je waarschijnlijk alleen maar met, uh, uh, bij toeristische plekken langs zijn geweest. Dus ik hoor al dat het helemaal niet een oprechte vraag is. Dat ze wil weten waar ik mee heen geweest. Maar ze denkt eigenlijk, ja, je bent waarschijnlijk alleen maar fe- op feestvakantie geweest. En je hebt waarschijnlijk ook geen enkele cultuurplek bezocht. Of je bent en jij maar... voelt dan dat dat jou niet uitnodigt om het te vertellen.
0: Ja, Omdat je je eigenlijk ik denk al nou, veroordeeld voelt. Ik,
1: denk, nou, ik kap maar, ik ga niet eens meer vertellen over mijn vakantie. Dus ik moet eigenlijk begint je antwoord al met, nee, is ja. niet zo. Herken je dit bij mensen? Ja, heel erg. Ja. Maar ja. ik herken het ook bij mezelf. Ja, 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 ja,
0: ja. Ik vind denk... je jezelf oordelen? Ja, zeker. Ja. ja, ik denk dat ik dat zeker wel doe. Dat in mijn vraagstelling ook wel vaak al zit. Ja, dat denk ik wel. Als je het zo zegt, denk ik, oeh, ik moet
1: dat boek maar lezen. Moet jouw moeder dit boek lezen? Ja, ik heb, nou, toevallig zat ik gisteren, ik heb mijn moeder gisteren ook weer gezien, maar toen dacht ik ineens, ah, volgens mij moet ik dit boek een keer aan haar cadeau geven. En, en ik heb ontzettend lieve moeder. Ik heb echt, ik hou ontzettend veel van haar. Maar soms merk ik dat de vraagstelling de, bij mij vaak een, een bepaalde irritatie oproept. Dat ik denk, nou, je kan het ook op een andere manier vragen als je het echt wil weten.
0: <lacht> nou, ik vind het mooi dat we deze podcast uh, aflevering begonnen met jouw moeder en afsluiten met jouw ja. moeder. <lacht> Daar word ik toch heel gelukkig van. Uh, Tim, deze twee tips. Ja we doen er nog heel snel een derde bij omdat hij eigenlijk ook gaat over uh, de juiste vragen stellen. Ja. Een kleine gouden tip nog even van uh, Tim Sanders. De podcast Daders. Ja. En dan aflevering, ik weet niet welke het is, maar Okkie heet die. Oki. ja Ik zit er nu middenin. Dat, als je het over goede vraagstelling hebt en doorvragen,
1: denk ik dat dit... ja Ook deze podcast uh, wordt, zit een fantastische interviewer... die echt nieuwsgierig is naar, uh, naar daders die, die uh, iets misdaan hebben. En hij vraagt zich af... Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? En, en zit misschien in ons allemaal de mogelijkheid om een dader te worden? En het zijn echt fantastische interviews. het heeft echt Je zit van begin tot eind te, uh, ja, te luisteren van hoe heeft dit... Hij vertelt, ze vertellen natuurlijk over wat ze misdaan hebben. Uh, en vooral Ocky is gewoon echt... Na zo'n... Die heeft namelijk gewoon twee Van Goghs gejat. Hij heeft twee Van Goghs gejat. En hij vertelt hoe hij dat gedaan heeft. En het is... ja het is toch wel een beetje smullen. Het voelt echt een beetje... Alsof je erbij bent. Een inkijk in, in hoe een meesterdief te werk gaat. Maar ook, ja, heeft hij geleerd van zijn fouten? En, en uh, uh, hoe is het om zo op de hielen gezeten te worden, dat bestaan? Nou, dan, het zijn wel echt uh, uh, ja, ontzettend leuke verhalen en anekdotes om te horen. Nou, nog een kleine gouden tip van Tim. Dank je wel
0: uh, dat je hier was. Ja, ontzettend leuk. Voor nog meer tips, luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Mooi app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app.